0: 好消息，好消息！体坛站着看，给大家送福利。本期节目，我们将选择评论区获赞最高的同学，送出斯伯丁官方弹力小篮球作为奖励。欢迎大家踊跃参与，在评论区留下你精彩的评论吧！站着看体坛，体坛。大家好，欢迎来到体坛站着侃，我是光说不练的细菌佛，我是不懂球情下水的木鸡。应了上期的，我们有一个预告啊，然后这一期我们的木鸡 NBA 就会给大家带来一个专题节目。那这个专题节目呢，也是大家非常喜闻乐见的啊，是我和木鸡都非常喜欢的一个动漫作品。圣斗士星矢和 NBA 球星这样的一个话题，首先是在我们在做这期节目的时候呢，其实是做这期节目的就是构思的时候啊，是和木鸡进行了一个沟通。我说那个圣斗士星矢，哎，是不是喜欢？然后木鸡当时说，哎，圣斗士是我非常喜欢喜欢的一个动漫啊。对。然后我想问问木鸡啊，就是你是从多大开始看圣斗士的
1: ？应该是幼儿园的时候吧，就是圣斗士刚在地方的电视台。有播出的时候，那当然已经有中文配音了哈，哦、经过这个中文的配音老师的加工的这个版本。当然小时候幼儿园啊看不懂，只是知道天马流星拳、庐山升龙霸之类的出招。嗯、然后我咱们应该是差不多年纪的哈，嗯、小时候我不知道你们有没有玩过类似这样的面具、是是是塑料面具的玩具。
0: 我知道，就是两个窟窿眼就是把眼睛抠两个窟窿眼<对>然后戴一个皮筋皮筋儿套在脑袋上那个，在脑袋是吧？对对，就是那个。嗯
1: 、那个时候其实这种圣斗士星矢的塑料面具特别的多，嗯、风靡一时的玩具，嗯、很好玩
0: 。对，那会儿是可塞帽，然后和这个圣斗士星矢就是。配的就是这个面具，是的，这两个都是戴在头上的玩具，对，对对对，是非常火的，对对我印象挺深的，我应该有一个还是白羊的，就是木的那个，嗯，这样一个面具，啊，这个是我印印象非常清楚的，嗯嗯嗯，对，你们那边有没有一些就是当时脍炙人口的一些顺口溜，什么天马流星拳、女娲流星拳这种
1: ？呃，要不这段掐了别播啊，因为会有一些不太好的语言成分会在里面。
0: 反正在我们这边就是有一些，就是比如说刚才我说的那个啊，比如还有那个凤“凤翼天翔”嗯，嗯嗯刷墙就,就都是这种啊。对对
1: 啊我我们会有“庐山升龙霸”，然后后面接一句比较不好的话、啊、会会会是这样的一个、啊、嗯，对对，插了别摸、啊、
0: 反正是在我们这边是跟家庭暴力会相关啊,啊，对对对,对，有那种就是你父亲和你母亲之间发生，嘿、啊、嘿，对是就是这么个事儿啊。对，反正我发现，反正你能明白，因为押韵就是这样押的啊。他为了是去这样押这个韵嘛，对对对所以就会出这样的东西。是这样子。反正总之，反正就是说明这个动漫，就是说在整个全中国吧，啊，无论南北，嗯、因为其实我和木鸡的生活环境其实差别还是挺大的啊。对，一个是像我在北京嘛，相对在黄河的北边，然后木鸡其实是在长江的南边。啊、哦，对。啊，其实这个差别还是挺大的，但是其实可以看到，就是我们。在那个年代成长过来，其实全中国当时我觉得文化的统一性还是非常强的。哎，可能我觉得现在的小朋友，比如说零零后啊或者一零后，可能真的就是说，虽然在同一个年代长大，但是大家可能因为可以选择的东西更多了，可能大家喜欢的东西就可以不那么趋同了。就比如说我看的东西，你不一定知道；然后你喜欢的东西，我可能也没参与，就是会有这样的情况。但在我们那个时候，好像是就是说什么东西一放，好像就是比如说你在浙江台如果放，北京台就也在放。<对>然后就都是在全国同一个时间段就都在放这个东西，是、嗯、是
1: 。然后我们说回到《圣斗士星矢》哈，咱们就是小时候看的部分，哦、其实可能各个电视台也没有放全。嗯、比较好的电视台能放全的话，啊、放到海皇片就结束了，是吧？对对,对，海皇,皇。北欧片反正也好
0: ，印象中也放、呃。北欧<是>北欧肯定有
1: ，因为这电视版本，嗯、东映的电视版本肯定是北欧片，它那个原创的嘛，肯定连着海皇片的。嗯，给我其实前面的《银河战争》系列，到后面的《十二宫》系列，嗯、再到北欧，再到《海皇》嗯，在小时候我的印象已经当时是非常模糊了。后边是重温了这么一部分的剧，应该是在高中的时候吧，初高中的时候重温了这么一些部分，然后一不小心看到了《冥王十二宫》片，那个就啊，那个时候就是
0: 上大学的阶段了，应该是
1: 。对，应该是我我比你小一些吧。我我上高中的时候，嗯，对，看到了，呃，反
0: 正是大概05年嘛， 0 5 0 6那个时间，对，差不多。我印象中应该是在0506啊，反正就是在高中大学那个阶段
1: 。对对，就是看到《明明王十二宫篇》，然后那个对，太过敬业，就经费在主题曲就特别棒。呃，对，《地球仪》《地
0: 球仪》就是真的太好听了，就是当时就是感觉他的片头做的就很好了。当时的那个片头比之前那一版的片头，感觉确实有世代差的感觉，确实是新时代的动漫的感觉了。对，而且看再看小时候的那个去，嗯，
1: 对，不一样。就小时候的片头，就《生斗士星矢》的，在我们小时候的版本中间，应该是两版片头。第一版是带着那个安全帽、那个圣衣的片头啊，对啊。对然后另外还有一个版本是已经更新了圣衣的那个片头，是有两个的啊，嗯、歌都不一样。就变成那个环儿的那个，嗯、对对对 ，OP 是不一样的，但那个时候的 OP 还是比较承接着那个时代的动画风格，都是比较的欢乐、激昂、积极向上，好好学习，天天向上这样的一个歌曲氛围的。嗯、但是《冥王十二宫篇》出来的 OP 的氛围，嗯《地球仪》这歌的氛围是忧伤的
2: ，樱花飘飘，嗯
1: 、对，沙罗双树园的花瓣飘飘，嗯。嗯又柔美，就是地球
0: 仪的那个感觉。对，哎呀，配那个就是沙加死在沙漏钟树园的那个那个那一幕，对，确实觉得就特别合适。就是你如果拿这个做一个 BGM， 然后配那个什么花开然后花落，星光闪耀，不知何时熄灭，嘿，<笑>就觉得简直就是相得益彰。对对对对，而且整个感觉就是冥王十二宫和前面的银河战争啊，包括海皇篇啊这些传递的。一些信息和这个动漫作品本身要表达的思想，我觉得已经就感觉也是有一个跨越。就是我觉得我们从小的时候来到了，比如说成年了，然后形成了自己的世界观、价值观了。但是同时，你在看到这个动漫的时候，你会发现这个动漫也是在这个时间点。突然变了，就是他不是以前的那种少年热血，对，就是打打打的那种感觉了。他开始讨论很多很多，开始有这种哲学层面的思想了，开始讨论就是人和神之间的关系，然后开始讨论就是背叛与忠诚之间的关系，然后开始讨论我选择死亡，而是为了去拯救更多的生。这样的一个关系，就是你会觉得车田正美的这个作品承载的东西开始变多了，不是一个简单的一个热血少年的那个状态了。但是这一刻也非常有意思的是，这个书其实就是我们非常伟大的海南摄影美术出版社啊给我们带来的这个《圣斗士》漫画这个书其实我们小的时候《冥王篇》这部分也是翻过的，是吗、啊？我们是翻过的，对，这个书是有的。在小学那时候，肯定是可以买到的。这个《圣斗士》这个书、哦、啊，这个海南摄影美术出版社，我不知道木屐在你们那边这个出版社是个什么地位啊？在北京这边，海南摄影美术出版社就是我们的集英社，哦、就是我们的少年帐，对，哦、就是所有的《龙珠》也好，《圣斗士》也好，什么《乱马二分之一》也好，就这些所有的这些漫画书，当时统通都是这个出版社出版的。<Wow. S 2> 啊，然后呢？当时有人提出这么一件事说，比如说什么他们在办什么《少年 Jump》二十周年什么之类的，然后就是很多人都非常有情怀，去买那个优衣库的 U T 啊，穿在身上。他们就说，其实没有必要去追捧《少年 Jump》二十周年，我们应该办一个海南摄影美术出版社二十周年。嘿，但是有一件事情就是，海南摄影美术出版社它没有版权。啊
1: 、呃？难道当时都是、啊、倒过来的是吗
0: ？呃、啊，是这样的，这个东西你看你怎么去定义它，就是。他的这本书，如果你按我们中国新闻出版署的规则来看的话，它是合法出版物，就是它有书号，嗯，它也有这些批文，就是它是可以在中国境内进行售卖的，嗯。但他的问题是，他没有得到的是日方对于这个动漫作品有版权的那一方的版权的授权啊，就是它是这么一个关系，就是说这个书没问题，就是它不像某些盗版书，比如说金庸。对，一本书啊，《天龙八部》，然后呢，嗯、你一个小作坊，你把这个书翻印了，然后你再卖，那你肯定是属于盗版书啊，嗯、你是非法出版物，嗯、它不是非法出版物，它是合法出版物，但是在当时，它是没有得到日方的这样一个授权的。就其实当时这种情况挺多的，哦、就是很多的文化作品，当时这种国外的。进到中国都其实会以这种形式进来，因为很多时候对方当然是说通过经济考虑，说不希望去进行版权谈判，不想有这方面的支出。当然，另一方面就是，即便是想要谈判，也不知道怎么谈，也不知道跟谁谈。就是你也不知道对怎么去获取这个版权，但是这个东西又确实精彩，在国内又确实确实有受众，那所以说这个东西它就会应运而生了。但是随着后来，就是我们加入 WTO 啊，然后等等，就是整个的这些知识产权的这种保护啊，也越来越完善了。那这些东西其实都都没有了。那这个机构，这个出版机构，其实，在那一刻开始，它也就不存在了，因为它就没有这种存在下去的
1: 价值了，因为会有正版的、有授权的那些渠道的正经的东西就会进来了、嗯对。对我插一句，是不是？所以，在咱们最早看见的国内能看到的漫画书里边。圣斗士星矢在封面的名字其实叫“女神的圣斗士
0: ”，好像是，好像是的。这个好像就是当时这个海南摄出版社给的名字，就是当时的翻译很多是他们来自己内部人员对每个东西做一个定义啊，他认为这个是什么啊，就是什么啊、嗯，对。所以我印象中间叫其实女神的圣斗士，对，包括你看《七龙珠》不也是说一会叫《七龙珠》，然后一会叫《龙龙珠》，对就是。这个就是哪一个机构想翻译成什么，然后他就会给他翻译成什么，因为也没有一个完全官方的一个说法。嗯，是的，有道理。同样的道理就是机器猫不是也是这样的一个道理嘛？对，就是哆啦 A 梦那个刚开始咱们这边都都叫人家机器猫，器猫那个机器猫那个那个应该也是咱们这边给人家的翻译，就是在日本那边。从来应该没有这个叫什么 “machine cat”， 就是这种对，是的是，是这种说法，对，有道理，对对，所以这也是咱们的一个反应，嗯、对，反正这是咱们的一个回忆嘛。嗯、但是我是说，小的时候呢，我是看到了，比如说冥王后面的故事，其实是是有接触的，我是看过的，哦、但是当时我是没有留下任何的感觉的，是因为当时其实看那个漫画书的时候呢，给我的感受就是画的特别的血腥，就《圣斗士星矢》它的。血腥程度是非常强的、oh. 呃，举一些例子啊，比如说就到了冥王篇，他们强度那个阿格隆河之后、嗯啊、比如说会有那个审判，那个应该是叫露拿吧，对，审判星矢的那个状态，然后会让星矢那个心脏从那个圣衣里蹦出来，蹦出来，对，对，那个场景下，应该我记得是动画的处理就已经比较没那么血腥，嗯，就是。相对来说，可接受度比较高了。嗯、但是在漫画的那个时候，这个场景首先它非常的暗黑，整个的内容氛围营造的非常的恐怖，哦、而且它对于那个心脏的画的那个心脏画的非常的细致，<嘿>而且是心脏的那种跳动波动的那种动态感，它甚至都在那个原画上都可以给你体现出来，<嘿>所以那个时候，当时给到一个不到十岁的小孩来说，其实刺激感还是非常强的，就是会。你翻到那一页的时候，都会希望赶紧翻过去。谨慎、谨慎、谨慎，确实是会带来一些生理不适感，这是当时的感受。但是对于整个情节和内涵，其实当时是没有那么强的理解的、嗯。嗯
1: 嗯，所以也得感谢动漫把这个，至少是《冥王十二宫篇》哈，因为就我个人的感官来说，《冥王十二宫篇》出完之后，我个人对接下来发生的《冥王篇》。是很期待很期待的，但是冥王篇对我来说落差比较大。动画版本来说，嗯、呃，情节推进过快，画的也不是特别细哦、呃，然后人物情绪情感的表达也没有那么的深刻，可能高光时刻不太够。对，高光时刻也就集中在其实是草草带过的冥王史冥王篇的后章里边，就是叹息之壁，这十二黄金在复活。哦我觉得
0: 打叹息之壁的那个桥段，我觉得太短了，对，就是、太短了、嗯，真的太短了。就是你看沙加那个沙罗双树园一 v 三，整个打了一集要多的时间，应该是九和十，嗯，应该是第九集到第十集的前半，应该都是这样一个过程。但是十二个黄金圣斗士在那儿去集结，这么重要的历史性的一个篇章。对，对几分钟就过了啊！对，每个人一句话，对完不是湘北的节奏。嘿，<笑>你说应该让每个人，你说回忆一集都行啊，<笑>木回忆一集，对对对，对阿鲁迪巴回忆一集是吧？对，对对对第四斯马斯克回忆一集是吧？嗯、
1: 对，还有就是，其实多说几句，就是《冥王十二宫篇》跟《冥王篇》相比的话，带来的一些场景的爆点会不一样。嗯，《冥王十二宫篇》的爆点太多了，呃，一个沙加一 v 三的事给你灌输了一个雅典娜之惊叹的这个概念，然后雅典娜之惊叹这个概念出了之后呢，又有雅典娜之惊叹的对轰这样的场景出现，然后再给你两个、e、对，两个 AE， 然后呢再给你一个第八感阿赖耶识，阿赖耶识啊，第八识、第八感这种概念又出来了，然后前面呢再有一个铜虎的复活，就这些事太出乎意料了，不可思议的事儿在发生啊，包括说把史昂这个人物引出来了，就前教皇从来没有露过面。十二史昂的脸
0: 应该就是在冥王十二宫才第一次，才第一次出现，应该是
1: 对对，所以
0: 对之前的史昂出现也应该是带着那个教皇面具的那面具那,那个状态，对,对，所以
1: <对>冥王十二宫片爆点太多了，以及我个人确实从小到大对吴小强的好感没有那么强烈。除了对一辉稍微有那么一点强烈之外，对吴小强其他人员的好感没有那么强烈，但是对黄金十二人那还是好感很很强的。然后其实整个冥王十二宫篇的塑造的核心人物还是十二黄金的事儿，所以呃，整个对我的观感是非常强烈的。然后到了冥王篇，回到吴小强的主角身上面，然后情节的爆点又没有那么多的时候，包括啊顺是冥王的附身之类的，后面的整个情节处理不细。画的也不细，整个故事描述的也不细，就没有那么有感觉了。然后后面草草的啊，大家都穿上神圣衣啦。好啦，把冥王打败了，星矢被戳中心脏啦，然后没啦，结束了。再多插一句，再多插一句，我个人就、嗯嗯、虽然官方不认可天界篇，但是我个人非常非常喜欢天界篇，就是阿波罗过来的那对那
0: ,那个序章是吧？对对对,对，
1: 天界篇序章啊、呃，那个月亮女神那是阿尔忒弥斯。嗯对吧？阿尔斯米斯三对三位天斗士，嗯、其中一位被认为是魔灵的弟弟，哦，真魔灵的弟弟，嗯、就不是星矢啊。魔灵的弟弟，官方呃认证是某位天斗士、嗯、叫斗，反正魔灵不是星华。呃、啊，对，魔灵不是星华，因
0: 为在因为冥王篇的时候，那星华出来了，所以魔灵肯定不是星华了。对、嗯、对
1: ,对，两两个人呃、啊、魔魔灵跟星矢，一个丢弟弟，一个丢姐姐啊，然后互相不是误会。嗯天界篇把这个坑给补上了，呃，应该是叫斗马吧，嗯、呃，是天天斗是,是斗马是斗马魔灵的真谛里、嗯、把这个坑补上之后，然后又引出了阿尔忒弥斯啊，又引出了阿波罗，然后就那个写的非常非常细的一个电影作品，我觉得从文学探讨、嗯、包括哲学探讨、神学探讨，非常非常深刻的一部片子。虽然官方没有给他一个好的一个怎么讲。定位名分，名分对，就是名分，就这个意思。官方没给他好的名分，但是我依然觉得他是一个极好的作品。嗯、就是题外
0: 话题，对，而且你从这个哲学拔高的角度啊，其实我就是觉得该往宙斯那儿拔了，嗯就是、对，就是
1: 该打到那儿了看
0: 到这个情况，对吧？对对，嗯、波士顿海王打完了，嗯、然后冥王了，那你觉得，嗯，该上去了，去了<笑>阿波罗，<对>宙斯，该找找宙斯了啊，呃、该让宙斯挨一顿天马流星拳了
1: 。就没办法，就是老车他自己愿意再去画一个冥王神话，画个恩地，嗯，然后恩地呢又画的又慢，<是>有生之年都不一定画得完，然后又怎么办？呃，就天界篇迟迟上不了日程。对吧 ？N D 都还没画完，先把呃，<是>或者说其实老车也有一定的自己的想法吧。星矢是怎么醒过来的？这个坑得给他补齐了。嗯、呃，天界篇反正简单的带过，<是>星矢就是突然自己醒的，然后后面呢又又被那个雅典娜的那个神杖戳,戳了一下肚子，哎呦，又彻底的把哈迪斯星矢那个体内的那个。剑留下来的那些邪气给他抽走了，哎呀，心史彻底复活，就把这么这个坑给补上了。那老车可能不想把这个坑那么简单的补上，所以画了冥王神话的 ND 啊、嗯哦，所以现在还在连载中间，可复杂了。我都还没追，我都没追，太特,特别细。ND 太细
0: 了，而且 ND 最主要的问题是他没有动画片嘛？
1: 呃，对，他没有影视化，对对,对，画风又崩了。嗯、
0: 纯漫画让大家看，反正就是肯定传播度。和影响力肯定也会相对没有那么强啊,啊,对对对啊。对 ，L C 就比 N D 要好特别多特别多，就是其实我觉得跟他有动画片关系就特别的大。嗯
1: ，对。然后 L C 整个画风又极美，特别精致
0: 。它和那个之前 S S 的那个画风又截然不同了。对，很女性化的，啊、的是另外一个一个路子的画风啊。嗯、对对对。啊、反正我是觉得 L C 里的史昂、嗯、那绝对就是一个娘炮
1: ，嘿。L C 里面娘炮多、嗯，因为在 S S
0: 里的史昂就偏娘啊，对，<笑>有有喜欢史昂的可可以出拳。嗯、加米加米尔高原的人都长这样，嗯，对，到了那个 L C 里面，对，就就是那样。但是总体来说，不管怎么说，可以说明我们对圣斗士的这个作品还是都非常的喜爱啊。不管是我还是木屐，对，然后不管在我们什么时期看到的这个作品，然后不管是我们今天聊起这个来，其实还是可以滔滔不绝，可以打开这个开关，我们可以再聊很多很多关于圣斗士的故事啊。那今天呢，毕竟我们还是木屐 NBA， 对，所以我们呢还是得强行啊，对，不是木屐圣斗士来。对，木基圣斗士呢，我们以后可以还可以接着做啊，还可以接着聊。我们聊每一期的时候，我们其实都可以拿圣斗士开一会儿头儿啊，嗯、我们都聊一会儿圣斗士，<对>然后再聊都可以。嗯，对。但今天我们先开这个专题，就是说，因为刚才木基也说了，其实我们对吴小强的感觉都没那么深，或者说对吴小强都没那么喜欢，这是木基的感受，嗯、<哼>也是我的感受，就是。嗯确实来说，吴小强来说，确实在这个作品里，我觉得给我留下的这种印象也好，或者说是追捧程度也好，或者是让我去支持他们的这种心也好，其实也都没那么强。对啊，包括其实我第一次看《黄金十二宫》，就是吴小强闯那个十二宫的时候，嗯，嗯我甚至于都不希望他们去打败黄金圣斗士啊，<嘿>我就觉得应该是十二个黄金圣斗士虐他们十二遍，然后这种感觉啊，因为觉得确实来说，黄金圣斗士在我们心中这种感受太强大了。对啊，因为这是在整个作品的前期，对于黄金圣斗士的整个的氛围的营造，整个的塑造就已经拔到了一个非常高的一个层次上了。就告诉你说，嗯、雅典娜一共有八十八个圣斗士，然后其中最高等级的，然后最厉害的神是这个黄金圣斗士。嗯，每一个黄金圣斗士它还都有一个宫。是吧？然后天上还都有他的这个这个星座，他的星座在黄道上。对，然后回后来你又知道了关于星座的问题，对吧？那是我觉得所有男生最了解的星座。的这个话题，然后我估计就是从这个圣斗士来的，对吧？对如果女生在聊起星座这种话题，说我是哪个星座的，什么什么土象的、水象，咱都不懂，但是咱就能告诉她说，那你的这个星座是什么特点然、啊、后就告诉她的就是你是狮子座的，那你的性格就跟艾欧里亚一样对，对，就比较快，性如烈火啊，比较快，对，就是说给我们的影响。那所以说今天呢，我们今天的这个专题就是说。我们心中的这些 NBA 球星，如果对应到希腊的圣域啊，把他们去陈列到这十二宫当中，哎，那是他们都应当各归其位的话，那每一个宫的这些镇守的人啊，都应该是谁？这十二个黄金圣斗士。对应到 NBA 球星里，他们都是谁？对，那今天这是我们的一个专题。那这个专题呢，首先我们得出这个结论之后呢，有几个提前要说的事情，要跟大家先做一个说明。对，首先就是在排这个十二个我们心中的这个黄金圣斗士的时候呢。没有一个真正的竞技标准，就是说，这绝对不是说球技最好的、成就最高的、历史地位最强的十二个人，这绝对也不是那什么五十年五十大这些球星里面去选拔来排序，不是这么一个状态。对，这是一个特别文学，然后特别个人像，因为是我们对于动漫的理解和这个 NBA 这个。比赛的理解啊，基于我们啊对于这两个事物的喜爱，然后我们强行给他们之间做的这样一个嫁接，这样一个桥梁。事实上，在这个世界上是没有这么一个真实的对应的，说谁谁谁一定是哪个黄金圣斗士。或者说，如果我把你的心中的最喜爱的那球星，然后排成了哪一个星座的这个圣斗士，你觉得说不对？这样把我的球星排弱了，这个也不存在啊。我们完全是基于可能他身上我们认为他契合的哪个点，我们就那么说了。如果说，或者说你本人是哪个星座的啊？你觉得说把那个球星排到我这个星座里，好像是我不是很喜欢这个球星啊。你也不用不开心啊，这些都是我们的一家之言。如果说在。我们说完我们的这些想法之后，你有你的想法，那非常非常欢迎你在评论区去排你的这个黄金圣斗士啊 ，NBA 的十二黄金圣斗士，你排出你的这个组合啊，来告诉我们你是怎么想的，这个是我们非常非常欢迎的事儿啊。对
1: 对对，然后今天整体思路哈、啊，就是就整体思路，可能每个人啊都会有清晰的一些观点啊，所以包括我个人在内，应该今天会是。会有特别，就让人琢磨不透的角度。嘿，还有这样的一个角度，硬扯把这个球星跟这个黄金圣斗士能够联系起来。嗯、所以欢迎各位来跟我们，也同样找到让我们惊奇的角度来说出你的观点哈。对，就是你的角度
0: 多偏多歪都没事儿，因为我们可能已经就歪到不行了啊。嘿，我们可能已经歪到姥姥家去了。对。行，那就闲话少叙了啊，直接进入今天的正题，嗯、我们就从第一个宫开始，圣域<对>的第一个宫白羊宫，这个是必必须的啊，白羊宫。嗯、那我的这个十二黄金圣斗士里，我排出来的 NBA 球星的白羊座黄金圣斗士，嗯嗯、哎，我把它放到谁呢？这是我说的出来的第一个名字啊，对<谁>，第一个名字我就能让你们全都拍桌子说不同意，这个名字是雷阿伦，哈？哎，我排出来的白羊座黄金城头氏是雷阿伦，哈，哎、我连哈两下，我,
1: 我连哈两下，就是<笑>、嗯、就我我完全没有想过雷阿伦会被排在白羊的位置上面，为什么呀？气质吗？哎，对，为什么？我觉得首先是
0: 气质，哎，嗯、白羊宫其实一共有三位白羊宫。对，黄金圣斗士的人选啊，对，因为首先前教皇史昂在二百四十三年前那个圣战里是白羊宫的黄金圣斗士，对，那在 SS 正传里的。白羊座的黄金圣斗士是穆先生，对吧？对，对是会修圣衣的穆先生。对，然后到了白羊宫呢，其实我们看这个动画片的时候，其实就能明白，白羊宫里除了有穆先生以外，还有一个小孩儿，贵贵脑门上也点了俩点儿。对，贵贵然后和穆先生一样，然后和史昂一样，这个爷仨,仨啊，脑门上都点点儿，那你其实就能马上就能想到。贵贵一定也就是下一代的白羊公公的黄金圣斗士了，对对，然就感觉没跑了，只能是他，而且确实在欧米伽里头也是这么设定的啊，是的，贵贵接木的班儿，对，然后这三个人呢，是我首先认为我最有印象的，或者说在我心中给我留下印象最深刻的白羊座的黄金圣斗士是这个木先生，对啊，然后我说为什么我把木先生会和雷阿伦放在了一起呢？我觉得他们首先在气质上非常的相似，儒雅，呃，首先。对，雷阿伦叫什么？君子雷，子雷是不是君子雷？而且是这个，绝对是一个正面的说法，对、嗯，绝对不是说那种哈君子见岳不群的那个君子。嗯哼，这个绝对是一个正面的说法，特别正面。对、嗯<哼>，那雷阿伦这个谦谦君子的这个形象，而在整个黄金十二宫、黄金圣斗士里，只有木被称之为先生。哎，想一想。对不对？对、哎，只有木被称之为先生，是。那说这个气质就能明显的感觉出来，哎，这两个人其实真的是在气质上，我觉得非常的相近。嗯、<哼>然后另外一点呢，就是这个木虽然在这个包括在这个黄金十二宫和这个冥王十二宫中，他展示自己战斗力的场景不是特别的多，嗯、啊，就是没有像大家特别。强的展现说木有多能打，但是呢，我们能够看出来说史昂能够成为教皇，那显然就是说在整个十二宫这些黄金城市里的战力一定也是出类拔萃的。嗯，然后他的这个星光灭绝木打出来的时候叫星光灭绝，对，呃，那个史昂打出来的时候叫星屑旋转弓、啊，对。对，这是根据能力不同啊，是吧？然后那个招的名字不一样。对，那这个攻击力，我觉得也是可以说是有一份攻击力的啊。那我们其实对应雷阿伦来说，雷阿伦的攻击能力，我觉得在这个 NBA 球星当中，其实也是出类拔萃的。嗯，除了大家津津乐道的说雷阿伦有一手三分以外，嗯、雷阿伦的突破能力也是很强的。对。他并不是一个三分定点射手，只不过是到了他的职业生涯后期，嗯、他会逐渐的说是去以这种射手的形象更多的去出现。嗯，但是他在前期作为九六黄金一代的代表性的人物，其实雷阿伦的突破能力也是非常的强的。嗯，在超音速那个时期，在雄鹿的那个时期，然后都是其实能内能外的一个好手。对。然后另外一点呢是，木，他还有一招叫 Crystal w a r l 对吧？水晶枪。这是一个防御性的招数，对吧？打开水晶墙，其实别人就不能近身，<对>连毒气都不能越过水晶墙，嗯、对吧？既可以抗物理伤害，还带磨免，<对>是吧？是这样的一个防御的这个利器。对，那这个利器来说呢，雷阿伦，我认为他的防守。并不是被人所津津乐道，就是没有人多少人去评论说雷阿伦有是一个多么能防守的人，嗯，啊，防守能力是多么强的人。但是雷阿伦在三巨头时代，他是跟加内特、皮尔斯啊组成的这个绿军的三巨头，这支球队的防守是非常强的。对，这支绿军的防守是非常被人所著称的啊，非常被人所津津乐道。那在这支球队里，我觉得雷阿伦绝对不是这支绿军防守上的。短板或者说是脆弱的一环嗯，嗯，他最起码他不是被加内特骂的那一环啊，不是被加内特指责的那个人，被加内特指责的那个人是龙指导对吧？哎，隆多啊，防守可能被加内特骂，但是雷阿伦可从来没被加内特骂过，那所以我觉得加内特的防守上也是有一定功力的，啊，所以我把这一票就投给雷阿伦了。OK， 那现在听听阿木的想法、嗯对，对我跟
1: 佛爷的思路接近，但是呢，我确实没有，我把重心放在。偏防守这边，因为我确实聊到木先生的时候，我的第一反应是他是他是一个辅助，他不是一个就是核心球员，呃，核心队员。不管是他的水晶墙也好，他自己的绝招白羊座的绝招心血旋转弓和呃星光灭绝、呃，两大绝招都挺华丽。就木他自己本身的实力在黄金中间应该也算是属上乘，但是呢，我的反应是他，因为他修圣衣。他还算是一个辅助性的角色，<对>所以呢，我第一反应是谁实力又很强又打辅助，就个人实力其实很强，但是最终打的是辅助，防守还行，防守还应该是比较好。我脑子里第一反应呢，皮二爷，皮蓬，皮二爷， oh. 对吧？哦、呃，他个人实力没得说，嗯、然后呢，防守肯定没得说，嗯、然后呢，又打的是二当家，啊、呃，历史第一二当家皮二爷。嗯皮蓬，斯科特皮·皮蓬、嗯，对吧？然后呢，就现役来说，哦、我脑子里出现的反应是保罗·乔治，有 p g 对，保罗·乔治防守功力还行，也是在快船的阵容中间，在莱昂纳德身后当的是二当家的角色。当莱昂纳德像这轮西部的季后赛打不了的时候呢，果断的承担起了一把手大当家的角色，因为他自身实力不差，嗯、虽然没有说到顶级，但是不差，嗯、然后防守又比较好。正常情况下打辅助。另外呢，保罗乔治长得比皮二爷要帅
0: ，<哇>这是很
1: 关键的点。就是穆先生长得还是比较好看的哦，所以呢我自己、啊、穆先生
0: 是比较帅的。嗯、
1: 对，所以我自己内心确认说啊，穆先生要更加好看一点。那保罗乔治会比皮蓬要好看，所以我自己内心的观点是把白羊座这边的从风格上来说，我更倾向于是保罗乔治。OK， 这是我的白羊座选择。
0: 好的 ，OK。那白羊座，反正我们的看法就是啊，不管你是认同雷亚伦、认同皮蓬，还是认同保罗·乔治，我们的人都无所谓啊，都是可以的。<笑>然后，如果你有你的白羊座人选，欢迎你，欢迎你，欢迎你提出来啊，对对对欢迎你提出来。对，哎，那我们现在哎迈过白羊宫，我们就进到了金牛宫。金牛宫，对，金牛宫就是我的本命星座啊，啊我本人是这个金牛座的啊。啊对，那要说到这个金牛座呀、啊，其实它就有一个最大的特点。在十二个黄金圣斗士里，金牛座圣斗士，阿鲁迪巴也好，还是其他的奥克斯什么那几个金牛，金牛金牛圣斗士都一样啊，对，都一样，这几个人都一样，他都有一个特点，就是这个是十二黄金圣斗士里身高唯一超过两米的。对，所以说在这个位置上，我坚定的一定认为金牛座一定要放中锋，我也这么，一定要放中锋。那如果金牛座要放中锋的话呢？那我会把金牛座放中锋，我的第一个人选在金牛宫呢。我会想放两个人啊，一个人呢是我第一人选，是我要说的，是我希望在如果说要放中锋，我一定要在金牛宫放姚明。嘿，对我为什么要放姚主席呢？是因为因为我们是一个中文电台啊，我们是一个中国人的节目。那在整个的黄金城楼市里，如果姚明需要出现的话，有中国人出现的话，我觉得他只能出现在这儿、啊，所以我会把他放进来。啊，没问题，这是一定的。然后另外一个呢，嗯、我觉得姚明跟金牛座来说，我觉得也有相匹配的地方。嗯，我觉得姚明在整个职业生涯中给我的代表，咱们不说技术特点，咱们不说他的成就多高，嗯、但是姚明给我们一直带来的是就是一种非常踏实、非常勤勉，然后在每一次训练中都拼尽自己的全力，每一天都。一丝不苟的去完成整个的这自己的职业生涯、嗯，我觉得这不仅仅是一个我们看到一个球员在怎么样去完善自己的竞技水平，更多的其实给我们的指引是说，在我们的生活当中，我们怎么对待自己对于生活的这种交代，我们怎么能够像如果我们每个人能像姚明一样说对得起自己活着的每一分钟，那我觉得其实每一个人的成就都可能会比你现在又有一个更卓越的一个提升。这就是我觉得姚明。能够给到我的这样一个启示，然后这些呢，其实我觉得跟金牛座来说，我觉得也很匹配啊，就是说。嗯姚明的这种踏实勤勉的这一面，然后我觉得和阿鲁迪巴也好，和那些其他的金牛圣斗士来说，我觉得也非常的相像。嗯、而且另一面来说，姚明在整个的他的职业生涯中也好，和他的在生活中也好，其实也一直热衷于很多慈善的项目，嗯、然后给到了这个社会，我觉得很大的一个关心和关注。然后这个是远超于他作为职业球员这样一个身份的。嗯、那这样一个事呢，其实，在圣斗士星矢。这个 SS 里，包括在 LC 里的金牛座圣斗士都有这样一些体现。因为这个呢，其实也是在塑造人物的时候，我认为是比较好的一种体现。就是阿鲁迪巴也好，还是其他的金牛座黄金圣斗士，他们身材非常的魁梧，非常的高大，对，会让很多的平民百姓，尤其是一些儿童，会对他们望而生畏，对他们很畏惧。嗯，但是他们在很多的时候又展现出了一。自己非常内心的一种温柔，其中我记得有一个非常大的一个桥段，就是金牛的黄金城头市，然后帮一个小女孩，然后从一个树上去摘了一朵花然后在最后战斗的时候，他首先要做到的事情是在自己的掌心握了一个空心的拳头，去保证刚才摘的这朵花不被自己捏坏。<对>啊，就是说他最看重的，甚至不是说自己的生命是不是会在这场战斗中去丧生，而更多的是给孩子的希望不要在这场战斗中被泯灭掉。对，然后阿鲁迪巴就这么死了。嗯、<笑>对，就是这种温柔吧。<对><对>我错了，<对>就这么泼个冷水。<笑><笑>没有没有，就是说从战斗层面来说，确实是，包括其实姚明也是，其实金牛座也一样，就是比如说在黄金十二宫星矢打掉的就是阿鲁迪巴的牛角，嘛。对，对这种感觉，其实就像姚明，比如说他受困于自己的伤病，他的膝盖，他的脚趾，然后受困于这种巨人的这种巨人之种吧，嗯、啊，这种伤病可能让他的职业生涯在经济层面上没有达到。更高更好的这个高度啊，然后有一种就是轰然倒地的这种感觉，但是这种感觉其实又让人们对他不得不生一种尊敬或者惋惜吧。而且在姚明退役的时候接受过采访，就是说人们问说：“那姚明，你对你的职业生涯做一个什么样的评价？然后你给自己的职业生涯打多少分？”然后姚明特别认真的看着记者说：“我给我自己的职业生涯打一百分。”嗯哼，说为什么我能我要给自己的生涯打一百分，就是我每天每一分钟我都在认真的去做这件事情。如果让我重新来一遍，我不会比我现在做的更好了。我就做到的就是一百分。我觉得首先这个我对于他的这段话。对于我特别大的感受是说，不是说姚明他做到了这些，而是说他在做到这些的时候，他对自己的这个付出有着非常深刻的这样一个认知和评判。就是很多人可能并不是会在公开场合公开去承认自己说，我要是给自己打分，可能会谦虚的说我打个九十分吧，打个九十五分吧，可能认为那已经是非常高的分数了。但是姚明问心无愧的说，我做到了，我就敢说自己做到了一百。那我觉得其实这个其实是更。让我觉得更加应该去尊重的这种事情，就是一个人他敢于努力、敢于付出，并且敢于承认自己努力。我觉得其实这个事情可以给人带来更大的一个正向的一个激励、啊。嗯嗯嗯，果然是我的本命星座、啊。然后我的
1: 我的后一个人选，我后边再说吧。你你先说。行，果然是本命星座哈，就是已经升华到这么高的高度了，就反而比起来我的候选人就显得滑稽了许多。呵呵呃，我们的思路是类似的啊，就是我不敢在金牛的这个位置上面排太矮的人，然后我排的也是个中锋，嗯、思路上面跟你类似，我排的是约老师约基奇。首先呢，哦、就是约老师慢慢站桩嘛、呃，阿鲁迪巴，嗯、呃，不管是阿鲁迪巴也好，哈斯加特也好，等等谁啊，就放招巨型号角，嗯，绝招啊，就是站在那儿不动，双手就抱胸。插着双,双手抱胸，然后就站着不动，但是什么招都能化解得掉。为什么？对吧？就是巨型号角，虽然看起来慢，但是呢，在一些小动作上面，其实出招特别快，是你看不见的一些招数特别快。所以从慢的角度，那岳老师极慢，非常慢，然是个胖子，嗯。然后呢，从一些技术小细节的角度又很细，就是因为细，它慢，但是它能打得进。这是我对岳老师的一个感官。嗯、另外，对我来说，岳老师符合金牛。我不知道岳老师自己本命星座是什么哈。岳老师符合金牛的一个点，嗯、因为金牛这个星座本身有特别大的爱好，嗯、呃，佛爷应该特别知道，爱吃。金牛好美食，嗯、金牛好美食，嗯、然后自然联想到岳老师对可乐和汉堡的钟爱，嗯、好吃、啊。那以后就是奉旨喝可乐是吧？嗯、嘿，对对，可以，当然可以。<笑>嗯，<笑>对,对对，名正言顺了。对、哦、对对对，所以金牛这个，我思考半天啊，约老师吧，对，一个能吃的家伙，有一个慢慢吞吞的家伙，嗯、可以挺好，<笑>就就这
0: 么定下来了啊。嗯、那如果约老师咱们聊完了呀，我就把我的第二人选说出来了。<笑>对
1: ，<笑>因为啊，一说
0: 到金牛黄金双头士啊，很多人其实会抱一种嘲笑，尤其是在 SS 里，阿鲁迪巴这个形象就是基本上是属于在战斗还没开始的时候他就倒下了。<笑>啊，不管是说被星矢劈个脚，然后就放你过呀，还是被什么海魔女吹个笛子呀，被那个名斗士放个毒啊，对吧？对，都是感觉战斗还没开始，最先离开战场的就是阿鲁迪巴，对，就是金牛座，然后每次都招这种暗算哈、啊，给人感觉就是那种出师未捷身先死的代表。那如果是中锋来说啊，我就马上想到了一个中锋，就是这个奥登大帝，嘿。可以,可以,可以在恩比德成为大帝之前，对吧？对，奥登可是第一个被说大帝的人。对，在所有的人都对奥登抱有着极大的信心和希望，甚至有人说选秀再选一百遍，奥登也是状元，杜兰特也是榜眼。是的，是的。所以说啊，有这么高期待的一个人啊，但是呢，就是基本上可以说在 NBA 整个生涯中，没打过一场好球，没有兑现过自己的一点天赋。和这个阿鲁迪巴在战场上没有发挥自己的这个一点实力，我觉得特别的相得益彰啊。对。然后另外一个，刚才讲到泡椒比皮二爷长得好看，所以母鸡更倾向于泡椒。嗯。那如这么说的话，其实阿鲁迪巴的颜值啊，在十二黄金城头市里偏下游，相对垫底，确实是偏低。对。有有谁比他更丑了吗？所以就别咱别谦虚了，就没
1: 有偏下游，就是最下就是垫底
0: 。好的。对啊，难看最难看没有之一。嗯、那个这么说呢，刚才放了姚明呢，那那那,那咱们就往回折一折，就是说，如果从颜值角度，对那奥登我觉得也比较靠谱啊，也是,就是也是在在 NBA 球星里颜值肯定也是偏下游啊，而且配合就是，比如说他的形象，因为。因为他的表情和他的精神状态，因为一直起来也没有那种意气风发的感觉，嗯，所以说在他我们看到他的这种照片啊，他的图像上，他也不会给人感觉他很帅。那所以说从颜值上也比较相符。所以我在这儿除了放姚明啊，我还可以放一下奥登
1: 。没问题，没问题，是个好选择
0: 。然后呢，接下来就进到这个双子了。哎呀，我一进双子，我心都虚，因
1: 为因为我都肝颤。对对对,对，因为争议星座来了
0: 啊。<笑>在网上，我觉得就是在公开网络上，你就不敢说双子座、黄金圣斗士的任何话题。他们说看圣斗士那个动画片的时候，弹幕说都是这样的，什么那个杀狗，快来看你撒爹<笑>、就是
1: 。我说实话，我选择双子跟嗯处女两个星座啊，那有故事。行，有我先说我的吧。来，我先把
0: 我的这个双子这个人说完。我说起来会比较快，因为其实我的这个星座会比较牵强，其实很牵强。来吧，我的双子黄金称头氏是文森卡特。你捋一捋，你捋一捋。我的双子座黄金称头氏是文森卡特。来来来来来，解释一下，解释一下。你觉得需要解释吧？对，确实也是需要解释。其实理由就一点啊，半半卡特在他扣篮大赛对那个时代被人称之为叫半神，对，在十二黄金城斗士里的半神就是萨加，对对吧？对对,对对，这个称号完全没错。靠这个绰号我直接移移植嫁接，我觉得我也没犯罪，我觉得我也可以把卡特放在这个半神半人的这个上面。确实来说，我觉得就凭这种 UFO 的这种能力来说，我觉得卡特在 NBA 球星中，我觉得也是比较拔筹的一个存在了啊。当然，结合我们后面那个处女宫的人啊来说，可能有人会觉得他不够。但是我还有一个理由，就是双子座我还得放一个人，因为双子座他不是一个黄金圣斗士。双子座除了你放完萨加，你得放加龙。所以说我要找一对兄弟啊，可以放在这儿，所以我得放麦迪啊、哦，可以、啊、
1: 哦。这逻辑全串起来
0: 啊，<笑>对吧？你说四大分位对吧？然后如果说你你那边你的那个西科是吧？然后我们只能是叫北卡南麦、嗯嗯嗯、啊，我们现在把北卡和南麦都放到双子宫里，而且。卡特和萨迦比较相像一件事是，萨迦在《圣斗士星矢》里面是做过背叛者的，对，他背叛过女神，然后刺杀过教皇，嗯、对吗？对。卡特在整个职业生涯当中，他极大的伤害过一支球队，就是多伦多猛龙。多伦多猛龙，对。带他从猛龙离开的时候是非常不愉快的。对。卡特基本上可以是称之为是加拿大飞人，是多伦多的符号性的人。嗯，但是他离开猛龙的那个时刻可是真的不够光彩。对，他甚至是在出卖自己的球队，把自己球队的战术往外爆的形式。对，最
1: 后时刻的战术。离开的，对，离
0: 开的猛龙。嗯，而恰恰在当时那个时候，在卡特职业生涯的初期，特雷西·麦克迪是和卡特同时效力于多伦多猛龙的。而麦迪离开猛龙的时候也不是那么开心的、哎，
1: 就难不成卡特离开猛龙然后是麦迪教唆的吗、哎哎
0: ？十三年前，对吧？对，那个故事就是十三年前，对对对哎，你把我，我带你到海边，往里面灌水一遍又一遍，是吧？所以说，咱们这个故事咱们不能多去圆了啊。不能再去圆了，对，已经是比较穿凿附会啊。嗯、但是我们只是说找到这种硬核点啊来说，如果我需要在双子宫放两个战斗力都很强的人，然后这两个人又要有点血缘关系，所以我只能去把卡特和麦迪把他们双双排进双子宫。
1: 嗯，呃，逻辑上其实是有道理的，这确实是我没有想到，因为我压根儿就没有想把加隆放进去，虽然我很喜欢这个人物哈。我思考双子的时候，首先就是跟双子、处女两大骂战星座啊，争议星座去聊。但因为我自己本命是双子，对我也很开心。双子在整个十二黄金圣斗士中间的实力属性是非常强的。我不好说，我不好在这边敢不敢说最强，我不敢，我不敢。我甚至会认为说，在除了双子跟处女的。互相之间的骂战之外，那咱们把传说中的艾俄罗斯放在哪里？咱们把上一季的铜虎放在哪里？这是我也会在思考的。我只能在我个人的观点中间，如果不去评判就圣斗士的实力的话，这四个人，双子、处女、射手、天平，四个人是第一档。我只能这么去分，但非得在这第一档中间分出一二三四，我不去做这个判断，引来骂战。但是呢，我选的双子的人选，又是一个很引骂战的。人物，就我选了詹姆斯。Oh, <A> 嗯，就为什么呢？就很明显，我是在自己的星座放上了阿金。呃，对对，就就很容易引骂战。很多人会说你放詹姆斯是什么意思？你什么意思？你居心何在？毕竟双子这个星座吧，它是有过污点的星座。双子的这个圣斗士啊，萨迦呀。他，嗯，他不良过，痞子潮，对他不良过，他当过一段时间的不良少年，他叛过变，他有二心，他心思比较的就冲着历史第一人去，所以为了得到历史第一人的位置，他加油<笑>，不择手段，呃，他很加油啊，对对对对对，所以。出过一些奇招、啊、出过一些不是那么正统的招。嗯、<对>为了达到那个目的，他做出了决定一。呃、啊，决定一对，包括说他后期的发展呢，也确实不错，他达到了他的效果，他统治了圣域那么多年，嗯、就建立了自己圣域的商业帝国。嗯、对，然
0: 后、啊哦，然后他。做出决定一的时候，受到了一个人的唆使啊，那这个人就是，呃，那那那我不知道是谁啊，就是他
1: 的好兄弟呵呵。那至于是哪个兄弟啊、嗯？对对对，就是他南海岸的好兄弟、呃。对对，我这个我不敢再继续说了啊。对，所以纯从实力上来说，嗯、包括接近所谓历史第一人来说。詹姆斯配双子，我在实力层面是能配得上的。至于所谓的历史第一人、商业帝国之类的，嗯，就这样吧。呃，就大家能懂这个事儿，我我我我没有刻意想去干嘛，别骂我<笑>，欢迎在评论区骂我<笑>，到底是骂我还是不骂我<笑>，各位自行来判断。哎呦，我都慌了，对，说这个得慎之又慎，<笑>但是呢，我又挑了一个非常不谨慎的答案啊、呃，詹姆斯与双子座的萨加进行一个匹配。从能力上说，我觉得完全没问题，就是
0: 比卡特来说，能力肯定是更加适合待在这个位置上啊。呃，对，对然后多说几句的话，绝对的同意。呃，对
1: ，嗯、呃，双子的几大绝招吧，幻龙魔皇拳，嗯，让人就是产生幻觉，就是发生什么了。嗯、呃，勒布朗詹姆斯的传球功力，就有有有非常惊艳的传球，嗯、让人摸不着头脑的一些惊艳传球，嗯、也是挺有幻龙魔皇拳的意思的。嗯、那银河星爆。嗯嗯啊，那是绝招中的绝招，嗯《银河星报》那个震撼程度，跟勒邦詹姆斯的暴力扣篮，嗯、包括钉板大帽、嗯、那种爆炸式的感觉，异曲、嗯、同工。对，也是能拼得上的。异次元空间，我就实在想不出能怎么扯了哈。<笑>就异次元空间啊，老詹的电影是要上了嘛，对吧？老詹化身卡通人物、嗯、啊，异次元空间进入到异次元空间、嗯、是吗？得硬扯扯成这样是吗？呃，好吧，就差不多是双子跟老詹是这种关系。OK。
0: 嗯，啊、呃，那双子宫咱们告一段落的话，嗯、接下来这个星座其实真的不太好说，太难说。巨蟹座啊，巨蟹座是因为这个黄金双生是在正传 S S 里面的这个角色的形象确实比较低矮啊，迪斯马斯克。对，对然后在 L C 里面又很高大、呃，是比较高大的，而且 L C 里面的应该是他赛奇，应该就是前任的，就是。在一个圣战前的巨蟹座的这个黄金圣斗士，是的，应该是在 L C 里面的教皇就是巨蟹座，对，所以那<对 S 1> 那他的实力肯定又是非常强的，非常强。那在黄金魂里呢，就是又把迪斯马斯克做了一个洗白啊，就是为了可能是圣衣神话不能有两个星座，他永远卖不出去。对，所以他呢又做了一个黄金魂，然后对，然后对水产二人组，然后做了一个洗白。对，那所以说呢，迪斯马斯克其实真的形象很复杂，但是特别深入人心，让所有人都记得最清楚的那个形象，一定是迪斯马斯克死亡面具，迪斯马斯克对的这样一个形象。嗯哼<对>。然后其实他的形象确实透着现在有那么一些低矮，或者有那么一些争议，或者有那么一些违反公序良俗。嗯、那所以呢，我在。比斯马斯克这个位置上，嗯，我现在就放上了阿德托昆博，握手。鉴于字母哥啊，在最近这些系列赛的这个表现，我现在是把它放在这儿啊，这怎么说呢？小惩大戒吧哈。而且我还有一个想象比较相像，是在于什么？就是字母哥的一个特点，就是长腿长脚嘛，<笑>他的那个。长腿长脚特别的明显，而迪斯马斯克这个圣衣就是所有的巨蟹座黄金圣斗士这个圣衣的头盔，都凸显的就是这个巨蟹的这个长腿嘛，对对吧？所以说这个蟹腿也是非常的明显，所以说感觉上和现在这个字母哥的这个整个形象确实也有那么一点相像啊，对，那所以说也是希望字母哥希望能够。接受这种争议之中啊，能够看看未来能不能再重新扭转自己对于业界这样一些评价吧，可不可以摆脱出这种啊负面的东西？<对>这是我的一个安排。阿木，你的安排是什么呢
1: ？呃，对我，所以我反复强调握手啊。我的巨蟹宫很难排，迪斯马斯克人物争议太大，所以我排了两个人，其实也是对应了两代圣斗士，第一代就是迪斯马斯克， <Okay. S 1> 呃，然后其实我跟你的想法是一样的，字母。近期风评不太好，那就把它安上吧，呃，就这么简单、嗯呃、然后呢，由于 L C 中的巨蟹叫马尼哥特，太过出彩哦，对，马尼哥特太出彩了，就是闯入那那那那那那片区域，我忘了叫什么，就直接叫板死神，嗯，叫板死神，然后跟他跟教皇赛奇两个人一起干掉了死神，嗯，两个人一起干掉了死神，<是>对，所以死神死神。所以这个对就知道我在如果对应马尼戈特的话，我会把谁摆进去？凯文杜兰特在 L C 的设定中间有个这样的一个设定，就是马尼戈特的人设是怎么来的？马尼戈特从小见惯了死亡，所以对死亡有着天然的一个仇恨也好，呃，习惯但又很仇恨自己，有又有一有一种就是不羁的性格。呃，话也比较多，就垃圾话也比较多。那但是呢，又又有很多正能量的话。所以，其实，在 L C 中间这部动漫高光的时刻有很多，在动画的部分最高光的时刻，应该就是马尼哥特闯入死神和睡神的棋局中间，站上棋盘，脸瞪着死神的那个瞬间。那个画面应该是 L C 的动漫影迷应该是。记忆犹新的画面，然后呢？巨蟹座不管是迪斯马斯克也好，马尼戈特也好，善使的计时器冥界波，就把人带到死界，嗯、把人带到完全比两版，完全比两版。对，所以一切一切跟死亡有着密切的关系啊。那杜兰特被称为死神，嗯、死神降临，<对>实力非常强，因为在 L C 里面，巨蟹的实力应该说是排在上游地位的。啊，虽然 L C 很、嗯、那肯定很逆天哈，嗯、对，但是能够呃、嗯、凭借自己的实力把最终把大神呃死神干掉，死神叫达纳都斯好像叫，达纳都斯，对、嗯、对，睡神叫修普诺斯好像是吧，我没记错的话，休普诺斯，对对对，嗯、把死神达纳都斯给干掉啊，这是一个极为高光的时刻。后面的几位，包括、嗯嗯、就是漫画作品中纸质漫画作品中间的几位黄金圣斗士也很出彩，嗯、但是能把这么一尊大神给干掉的。那马尼戈特太过出彩，所以我把杜兰特安排在马尼戈特的这个位置上，嗯、巨蟹座的位置。嗯
0: ，好的，嗯，那那个我们接下来就该到这个狮子座了。知我知道狮子座这个也是这个阿木非常难以抉择的这样一个人选啊。对对。啊、呃，那我就先先说一下我的吧，看看能不能启发一下阿木。嗯、我的狮子座黄金射手是就是德文韦德啊。可以，不是说男人不能说快，对，男人要说但是，对，但是德文韦德他确实太快了，对吧？对对，对这是联盟有名的闪电侠，是吧？嗯、<哼>一直以来以这个速度著称，对。而这个埃奥里亚呢，作为狮子座黄金圣斗士，他的这个最大奥义就叫闪电光速拳，对。这个就是在这个圣斗士 SS 里，艾欧里亚一直在训练这个主人公、主角圣斗士星矢。嗯，然后、啊、训练星矢，然后就告诉星矢，你必须要把拳头打出光速，光速嗯、你才能跟我较量。对对，所以说一直在强调的就是。得够快，对，得够强，对，对哎，只有快才够强。嗯、<哼>那我觉得，其实，在整个德文韦德的这个生涯当中，其实我觉得特别好的诠释了这一点。嗯，天下武功，唯快不破。对、啊，就是追求这种光一样的速度啊，是的，就是这样的一个角色。对，所以我在这里头放了德文韦德，嗯、<哼>而且我还有一个原因，我要放德文韦德。那这个原因，我在谈到那个圣斗士的时候，我会说出来
1: 。OK， 好，呃，我这边、嗯。从狮子角度，因为确实狮子困扰了我很久。然后艾欧里亚这边，我实在想不出放谁。我也想过韦德，然后我实在想不出从快的角度来放哪一位能让我说得过去。因为我在概念中间还必须考虑到狮子座的 LC 的版本，这是佛爷可能没有看过的版本，因为狮子座。在 L C 中间出场比较晚，是在纸质漫画中间才出场的一个角色。嗯、我可以跟、哦、动画片里还没有，呃、动画片里没有。嗯、呃，应该都没有，我不知道有没有出现过影子，嗯、因为他在动画片在那个 L C 的漫画中间太过特殊了。他是个小孩、嗯、哦
0: ，他是个小朋友。那我是真的不知
1: 道哎。对他、嗯呃，不能说是小朋友吧，他其实还是个少年。他应该是跟 L C 的主角天马差不多年纪的少年。他不像是其他黄金圣斗士高高大大，平均身高一米八，没有他个子很小，跟天马他们一样，大概就十几岁，但是已经成为了狮子座的黄金圣斗士，也就意味着这小朋友天赋太好了，天赋好到逆天，他也被誉为 L C 时代十二黄金圣斗士中间天赋最高的一个人。实力不一定是最强，哦、但是天赋最高，而且高到什么程度呢？嗯嗯、在后面的情节中间，逆天离谱到，和几位老大哥一起使了一次 A.E， 使过一次 A.E 之后，哦、这小朋友一个人放了一次 A.E， 就一人模仿三人，人对，一人模仿三人放了一次 A.E， 还不够，可以，还不够。我们说叹息之壁。需要的是十二黄金圣斗士、嗯、联合起来，制造太阳、嗯、太阳一般的光芒，<對>才能打破叹息之壁。嗯、那小狮子自己一个人模仿了十二黄金圣斗士的所有招数，制造出了太阳的光芒。<我>就你知道吗？就太过逆天
0: 。嗯，这不就是说什么一个人练了少林七十二绝技吗？对对对。对对说什么每天正当午时的时候，你会不会觉得你太阳剧？蹦蹦
1: 直蹦，对，就是、因为你练得太多了。对，小狮子的小狮子的天赋在于他学招学得特别快，别人对手给他出什么招，他很快就能学会。他是一个学习能力极强、极为早熟的一个运动员，<笑>一个运动员。对，所以我在狮子这边，我思来想去，跟快如果沾不到太大关系的话，我选了东契奇。对，首先，东契奇年轻。Okay. 年纪还非常轻，嗯、<哼>但现在极为早熟，嗯、已经掌握了基本上我们能够想见的所有的一个篮球运动员应该具备的所有的篮球技能。我觉得在东契奇的武器库里面，他没有短板，嗯、<哼>除了他的移动速度就唯独跟光速没什么关系之外，哦，他的其他的篮球技能应该说相对完备。可能线缺，我们我们把他，比如说防守能力并不是特别特别牛逼，这个事儿给排除出去，在进攻技巧或者别的一些事情上面，他的篮球武器库基本上不缺什么武器了，而且他对其他的一些各种技能的掌握的程度，应该说比好多老球皮都要好。这是我最终把由于 L C 的小狮子这样的一个人物设定，我把狮子座这边安排在了东契奇的身上啊，这是我的观点。非常好，
0: 非常好。嗯，因为我确实是不太了解 L C 的狮子、啊、嗯，那通过刚才目击一讲，我觉得这个角色确实在我眼里感觉特别有魅力。嗯，可以学。看。年龄小，天赋异禀啊，对对，对对而且又能学会那么多招数啊，对,对,对就,就感觉应该很精彩。对，对嗯，非常棒。那接下来啊，咱们要谈的这个这个功争议星座功，我就我就不说了，我就不说了。你为什么就不说了、啊？你为什么不说因为跟刚才跟刚才通过刚才的交流，我知道了。阿木的那个角色应该是谁？啊，所以我我也是那个人，所以我就不说了
1: 啊。哎，阿木，我我我开始你的表演。呃，对对对，哦，我你我我我出人意料的告诉你一个答案，因为我知道你说的是谁。我们下午聊的时候，呃，有说过那个人，但是我没有选那个人，因为我知道你会说那个人，所以我不说那个人。哦，对，我挑了一个
0: 特别离
1: 谱的角度。那好吧，对，
0: 那我还是说一下，说简单的说一下啊，都给，就就很合理，你的选择太合理了。是，首先谈到处女宫，对我都不说谈到处女宫，就是十二黄金时候是沙加，跟谁，<对>阿什米达跟谁更匹配啊？对，我都不说这个。对，只要你想到处女座，你就在 NBA 里，如果想找一个人，他就是处女座的代表。嗯，那这个人他就只能是科比布兰特。对，啊、对一个近乎于对于每一个细节极致到苛刻的这样一个男人啊。对，对于自己的要求极高，对于别人的要求。也极高，对，然后希望每一个人都像他一样努力，才能成为他的队友的那个人啊，<对>就是科比啊，对，对敌人来说这是一个恐怖的敌人，然后对你的队友来说，这依然是一个恐怖的队友，对，那确实来说，绝对是从就是处女座这样一个表象来说，只要是这个人，那就没有问题，对，当然你要从黄成周氏的角度来说，从能力的角度来说，沙加沙罗双数元一 v 三。对，那科比布莱特在在球场上，那也是一、e、v 二、一 v 三、一 v 四、一 v 五，是吧？对，湖人的四个，湖人的战术叫什么？一打四看，是吧？对，啊，这个就是这个洛杉矶湖人，在某一个阶段的战术。对，那所以说，我觉得在这个角度来
1: 说，怎么去排，我觉得我都会排科比布莱特。啊、嗯哼，对，所以非常合理，就就能猜到是这个你的选择。我我下午也是这么想的，但是我。回来的路上，开车回家的路上，我思来想去，我得换个人。然后我找到了一个角度，沙加实力就是我们把他与科比相联系，确实是实力摆在那儿。如果那我们刨去实力这个因素的话，那沙加还有哪些特点？我们总结一下，比如说沙加的招很多，而且在明王十二宫中间，把沙加的招比较完整的呈现出来了。嗯、在我看来，沙加的。天魔降服，魑魅魍魉，天无暴轮。天空把魑魅魍魉。对啊，天无暴轮啊，包括了什么六道轮回之类的这些招，在我看来应该是十二黄金圣斗士中间最华丽的，就特效最多的那种吧。就不是简单的有个光影特效就能够完事的招，有特别特别多的影像化的，就是让人感觉说白了就极为华丽。就这个关键词，你能想到谁？不敢想，不敢想是吗？要现役球员，现役球员、嗯，现役球员。然后呢，沙加还有个特点，嗯，就是也是在明王十二宫中间有描述到的，有描绘过沙加小时候，我特别小的时候，一个人在那儿哭，小沙加圆滚滚的、胖乎乎的，一个人在那儿哭。然后他在干嘛？他在与佛祖对话。嗯、哦，对，就也有传言说沙加嘛，最接近神的男人嘛，对吧？哦、呃，经常与佛祖交流。嗯嗯思考终极的问题，嗯、闭着眼，嗯、对，呃，一个不忍睁开眼看到恒河死难的这些人、嗯呃，对，一个出招极为华丽，然后又时不时思考终极问题的人，的那个人的名字叫做凯里欧文。<笑>我我我真的不想说<笑>，就是这是我的角度啊，我思来想去，嘿
0: ，当双子宫坐着一个阿 king 的时候，呃，对，当双子宫坐着一个詹姆斯坐着。哦，对，我把处女宫安排了。欧文坐着一个
1: 凯里欧文。对对对,对，来吧，骂起来吧，打起来吧，有点
0: 意思了。嗯，对对
1: 对对对，我打起来，我在那儿看，嗯、我在那儿卖票，啊、哦，就就就就就,就这么回事啊。所以让我找到了这么一个角度。嗯、哦，就这么，<笑>对对，就这么过吧，不能不能再说下去了。嗯，好，非常有意思的处女
0: 宫啊，非常有意思的处女宫结束。对，那我们赶紧就迈入天平宫。嗯。天平宫，我放的人其实，在刚才阿木已经放过他了，而且，而且阿木把他放在了处女宫前面的那个那个那个人，就是勒布朗詹姆斯啊。我把阿 king 放在了这个天平宫里。嗯哼。为什么我会把勒布朗詹姆斯放在天平宫呢？是因为大家都知道，铜虎这个角色是在 L C 和在 S S 里都同时出现的两代圣战的这样一个黄金圣斗士。对。然后他是整个在。用自己的生命啊，穿越了二百四十三年，然后是靠，那叫什么冷冻大法是吧？让自己的心跳减慢跳动，然后来让自己返老还童，<对>然后维持青春。对，假死这样的一个一个一个一个方式。嗯，那。在这里，其实如果谈到说假死呢，很容易是说说认为童虎是个老家伙，对，是个老东西，对，那应该放一个就是说，比如退役球员是不是更合适？而我却认为，就是为什么要我想把勒布朗·詹姆斯放在这里，是我觉得勒布朗·詹姆斯是现在的一个可以帮助我们去连接当年那个时代和现在这个 NBA 这个时代两个时代的这样的一个。作为见证者的这样的一个存在而存在的，嗯,嗯啊，勒布朗·詹姆斯零三年进入联盟，然后在他进入联盟的时候还是四大分位。我们叫四大分位啊。当然，很多人说那里面有些人打的不是分位，但咱们不去争啊。嗯、对，就是科比也好，麦迪也好啊，嗯、卡特也好啊，艾弗森也好，他们的巅峰的那个状态，嗯啊，还是那样的一个时代背景。而到今天已经变成了库里也好。里拉德也好，詹姆斯哈登也好，然后这种三分狂飙的这样的一个时代、啊，然后<对>变成联盟真正的进入到了小球那个时代。嗯，勒布朗詹姆斯亲眼见到了，说史蒂夫纳什想要掀起小球的风潮，但是最终被。季后赛所扼杀，嗯，而他最终见到了库里把这个件事情变成真实的情况，嗯，所以我觉得就是说，如果从见证者的角度来讲，勒布朗詹姆斯非常的合适。而勒布朗詹姆斯除此之外是同虎天平座黄金射手士，是黄金射手士中唯一带有武器的啊，因为。嗯说雅典娜不喜欢武器啊，不喜欢血腥啊，所以说所有的传球的时候都得抡拳头。<对>但是铜虎啊，身上有有十多样武器。嗯，那其实勒布朗詹姆斯我觉得也非常符合这个特点，就是会得多，对吧？嗯，最开始的勒布朗詹姆斯还是那种横冲直撞右詹时代，还是那种。仗着自己一身蛮力啊，在这个赛场上来拼搏。嗯、但是现在的詹姆斯已经绝对的是大指挥官的典范，对吧？对对，既能梳理球队，也能远投，对,对然后我觉得绝对是一个非常全面的球员了。对，如果说是一个球员各项技术的集大成者，那不用看别人，就看勒布朗詹姆斯就可以了。嗯。那所以说，我觉得基于两点吧，我把勒布朗詹姆斯放进了
1: 天平宫。好，同呃佛爷前面关于铜虎的表述，我的人选同样套得上克里斯保罗。嗯哦吼， oh, oh. 对对对，保罗05年进的联盟，比詹姆斯晚两年。嗯，其实也是基本上两个时代的球员，他都经历过了，嗯、传承两个时代，对吧？也够老了。嗯。然后呢，技术层面来说，嗯 36, 嗯、对技术层面来说也不差，对吧？一个也是一个技术能力集大成者的一个体现，嗯、除了矮没毛病。然后呢，嗯、呃，<笑>主要我觉得我为什么会把保罗放在。天秤、天平的这个星座上面，因为在冥王十二宫中间，铜壶有一个返老还童的环节，这个也是那边那部动画那个情节中间巨大的一个转折，巨大的一个让受众意想不到的一个状态，等于重新塑造了一个新的人物一样。这个人物又是从原本的逻辑中间出来的。那么说到返老还童，克里斯·保罗的返老还童就在近两年发生，在火箭时代。都说克里斯保罗已经不行了，四千万烂合同之类的这个梗已经成梗的时候，现在没有人再提四千万的事儿了。现在四千万这个事儿只是用来讽刺火箭的了。啊、嗯，返老还童是保罗在雷霆时期以及本赛季的太阳时期所做到的事情，这个给人的感官太过明显，所以我会把保罗。放在天平宫的位置，呃，跟佛爷前面讲的跟勒布朗詹姆斯类似的因素，再加上我觉得返老返返老还童的这样的一个因素的存在。嗯、OK， 好的
0: 好的，好的嗯，那天平宫我们结束之后就得进到下一个宫了，那就是天蝎宫。嘿嘿嘿啊，在
1: 天蝎宫，对我嘿嘿嘿一下就肯定待待会是有话说的，<笑>又是一个不一样的人选。啊啊吓了我一跳啊！我以
0: 为天平宫后面不是天蝎呢。不我还看了一下这个顺序啊，在天蝎宫我放的人，其实我已经在天蝎宫的时候排的时候我已经有点累了呵呵、啊、所以我已经没有那么多的思考了啊。所以在天蝎宫我会放进去来的人是史蒂芬库里我会把库里放到了天蝎宫啊啊，然后因为呢是在整个的。S S 就是米罗作为天蝎宫黄金圣斗士这一版当中，米罗是十二黄金圣斗士中身高最矮的，啊，这个是官方认证，车田给过官方的数认证，对。那库里呢，一定也是身体天赋在整个 NBA 在他那个级别的球星当中，一定不是出类拔萃的，一定也是基本上就是最差的吧，啊，可以就说最差的，嗯嗯，就是这个金州拉文嘛。嗯<笑>身体天赋能力也是最差，对对。那所以说呢，然后米罗呢，他的奥义叫“猩红毒针”嘛，对吧？对那也是我觉得是一种远距离的一种施法，然后是一种靠射术来杀死对手的这样的一个行为吧。对对。对对所以我就把库里勉勉强强,强的放进天蝎宫
1: 了。嗯、OK OK， 就我的人选比较的偏，很难猜。我放了威金斯。哦，维金斯，对对对对对对，为什么我为什么放维金斯哈？我也是在天蝎宫这边，我纠结了很久，没有特别好的人选。我也想过射手的这个问题，确实是这样子，但是因为我库里会有后面的安排。天蝎宫有一个特别神奇的地方，就是小时候我也跟同学聊过这个事儿，就是纵观整个《圣斗士星矢》的作品，天蝎宫的米罗嘴炮啊，特别会打嘴炮。放招之前都说啊，我放的猩红毒针是根据这个天蝎宫、嗯、啊，天蝎这个星座、嗯、啊，一点一点一点一点唰唰唰唰给你戳戳戳戳戳戳,戳你十几个窟窿，嗯，然后跟你讲啊，我天蝎有一个最大的奥义叫安达雷斯，啊，嗯、是这么叫吧？安达雷斯啊，这正中间啊、嗯，安达里士，安达对安达里士啊，我戳死你！我但凡有人中了我这个安达里士，没有人能活，嗯，对吧？这个嘴炮打了这么多年，<对>有谁见过安达里士放出来是什么样子吗
0: 他？他的前十
1: 四下都在养生，<笑>对，就是这样子，就是从来没有人见过安达里士最后那一下出来，哎，致命了啊，长什么样？没有见过，都在嘴炮，嗯、哦，都在养着呢，所以没有出现过啊。呃，包括前面在正常的十二宫中间，天蝎宫是谁破的？冰河破的吗？印象中间是冰河破的吗？哎、<呦>是顺破的还是冰河破的？冰河有可能。冰河破的吧，对、嗯、对，安达里是没没戳出最后来啊，放放走了。包括安达里是最后还有一次戳出有机会戳出来的是戳卡啊，戳加隆
0: ，戳加隆
1: ，对，戳加隆点了中央对，点点了止血，最后一下点止血了，对吧？也没戳出来，嗯，哦，嘴泡了半天没有。威金斯为什么把他套进来？多好的天赋，几十年难遇难得一见的天赋。二零一四年入行的时候说，哦，这是下个詹皇，这身体天赋太好了。啊，他、哦、一定会成长起来的，不管在森林狼啊、哦，还是在哪儿啊，还、哦、后来到了勇士，他一定会成长起来的，他一定会兑现天赋的。到现在还没有兑现，现在不知道接下来会在勇士有怎样的命运，是会被交易点怎么样？呃，属于威金斯的安达利斯一直没有出现，所以就在传说中间慢慢度过吧。所以就就就是我、嗯、我是把用这个逻辑把威金斯安排在了天蝎宫上面。OK， 好的，黑的漂亮，黑<笑><笑>那个。
0: <笑>啊，对，那我们就该进到这个射手了。一进到射手，<对>我接下来要说出来的话，可能就会让人觉得我疯了。但是来吧，这个确实是我刚才已经铺垫好的。<对>在我刚才的我的狮子弓放的人是谁，<对>大家还记得吗？对吧？那个人是闪电侠德文韦德。嗯，啊，那我在射手弓放的人是谁呢？放个哥哥是什么？沙克奥尼尔。哦，大哥。<笑>对，就是在那年的迈阿密，<哇>就是德文韦德的第一个总冠军，对不对？嗯，嗯带着他去拿到这枚总冠军戒指的，就是第一次东游的鲨鱼，对吧？从洛杉矶，嗯，东游到迈阿密的鲨鱼，对，嗯、就是那一年的奥尼尔带着德文韦德，嗯，然后拿到了这个总冠军。嗯、哎，作为狮子座的哥哥，那我觉得这个东西，我觉得韦德叫奥尼尔一声大哥，那是绝对。绝对，奥尼尔是当仁不让的。嗯，那这个只是其中一点啊。另外一点，其实我是想说，什么是说，在今天这个小球时代的开始的时候呢，很多人都说中锋已经绝迹了啊。嗯，当约基奇和恩比德，然后包括现在艾顿，然后开始崛起，然后大家甚至会觉得有一些。奇怪的那种感觉，就是说，哎，中锋又复活了，等等。对，但是我觉得是新成长起来的这批球迷，就是说，在一零年左右出生的这些球迷，他们真的是没有见过，比如说奥尼尔真正在赛场上统治力的那种表现的这种情况
1: 。
2: 对
0: ，而不像我们刚刚接触 NBA 的时候看到的那些集锦画面，就是奥尼尔去把篮板扣碎的那种镜头
1: ，不会再有这
0: 样的镜头了。对我们最早接触的这样的一个镜头，其实我甚至会觉得奥尼尔的身体天赋打 NBA 都浪费了，呵呵他应该去打灭霸就对了对对啊，他他应该去搬家的，对，就是感觉绝对的是一种真的恐怖的存在啊。嗯、但是所以说特别像在《圣斗士星矢正传 SS》里面艾欧罗斯的这样一个射手座的一个存在，就是从来没有真正出现过，因为刚一开始就被。干掉了啊，嗯、就死掉了。对，但是埃欧罗斯却又无处不在。人马座的圣衣啊，是所有的圣斗士里面响应速度最快的啊。对，哪里有危险，哪里就有人马座圣衣。<对>人马座圣衣使命必达啊。对对对，就是不知道是哪家快递公司寄这个人马圣衣的，当时。对对对，真的是快。但是我就觉觉得就特别像奥尼尔说，对于这种新的球迷的那种感觉，就是说你们可能从来没有见过这样一个人，他的在赛场上的苦。统治力的这个表现，但是你们却经常看他的节目，嗯、你们却经常看他的五大囧、嗯、啊！这个人经常会活跃在媒体当中，嗯、那这个人依然会在今天影响你的这个世界观也好，去影响你的生活也好，但是你却没有真正的见过他的战力，<对>所以我把这
1: 个人放了。奥尼尔，对，这是特别有呃逻辑，就很讲得通的一个选择。对我的选择，因为确实，在 SS 的正传中间，我的艾俄罗斯这边，我确实好难选。所以我又把自己逃到 L C 上面去了。L C 上面的射手的黄金圣斗士叫做希绪福斯，那是一个长得极帅，然后内心极为温柔的人，然后这是一个射程极远的人啊、哦，没办法，这射手，就黄金圣斗士这个功力就在那，有个功啊，对吧？射程极远，长得又还不错，然后内心极温柔，所以呢，我选是选了史蒂芬库里的。的我把库里摆在了射手的位置上，哦、对，呃，首先射手，射手，射手嘛，对，跟库里的特性是像的，嗯、长相上面也是让人感觉很温柔的一个长相挺好的一个一个一个,一个小伙子。然后呢，有一个点是我觉得比较的能够契合的上的，呃，佛爷看过 L C 的动画，对吧？呃，希绪福斯在圣域中间，在就上一届圣斗士圣域中间也是领袖级别的人物。对 L C 的粉丝来说，应该我如果没记错的话，管他叫政委，不知道为什么我没去深究。管西绪福斯叫政委，管这个山羊座的阿尔西德叫做军长，他俩的小 C P 出现的。Oh. 那西绪福斯除了政委当这个领袖之外，他有一个特点是在后面漫画的中间，纸质漫画中间说到的。因为在 L C 的故事情节中间 ，L C 的双子也叛变了。跟《S S 正传》是一样的， oh. 也是双胞胎。呃，然后双胞胎老大那个原本也是个好人，也叛变了。叛变的原因是什么？也是为了争教皇。这个部分故事是一样的。那双子座的叛变中间很大的一个因素是什么呀？就担心的是西绪福斯作为射手座也过来抢教皇，所以双子座的 L C 中间的双子座就率先的就被黑化了嘛。但是从后面的情节得知，嗯、射手座的西绪福斯早就退出了教皇的争夺，下一届教皇其实已经默认给了当时的双子座的，就是哥哥那个，叫做呃阿斯普诺斯。哦阿斯普诺斯默认已经给了，但阿斯普诺斯自己因为担心西绪福斯去抢人、去抢教皇的位置，率先黑化，想要去刺杀前教皇赛奇之类的这些故事，就这种故事。那么从这个故事反推，西绪福斯这个人在虽然作为领导职务，但是呢，对教皇这样的一把手的位置，他还是比较谦让的，有实力、有射程，但又很谦让，愿意把。当家领袖的位置交给能力更强的人，符合库里的性格。嗯、当需要我，那就是说，杜杜兰特不不是老一点五了呗？呃，那就就就，我没有把杜兰特放在那个位置上面哈。从这个角度去分析这个事儿哦，所以我会把呃如此很好性格，嗯、因为库里也是我非常非常喜欢的球员，嗯、把性格这么好的球员放在一个在 L C 这部漫画中间、嗯、人气也是非常高的政委西区福斯、嗯、射手座的圣斗士身上。对，福为不争，哎，无人与之争。
0: 嗯、对,对,对,对，对，对，对
1: 。那我们走过了这个
0: 射手座之后呢，就到了这个山羊座。对，山羊座我放的人是德克诺维斯基
1: 啊，可以，可以。啊
0: 对，就是为什么我会放德克诺维斯在这个这个座啊？首先是首先我受正传的影响会更大，所以说在山羊座我会想到第一个人是这个修罗。对，当然这个 L C 里的这个阿尔西德，这个从战力的能力上来说，应该是比修罗更强啊，更强，对，更加的强大。对对，但是修罗呢，从战力来说也不差。而且他的这个这个手臂里是有这个亚瑟王圣剑的啊，对，这是每一代这个山羊座引以为傲的这个事情。而且山羊座之所以可以有圣剑，不是因为山羊的战斗能力强所以有圣剑，而是因为山羊被称之为是对雅典娜最忠诚的黄金城头士。对啊。对，是甚至是可以说是有愚忠那种感觉的这种圣斗士了对。对，而这个德克诺维斯基大家都知道是德国人，大家都知道德国人就是性格中有着这种、嗯。天生的这种啊执拗，或者是执着，对，或者是认死理儿，对、哎，这种性格，嗯、可能是说德国人就是说我说炸你家啊，那就得炸你家、啊，<嘿>就是这种这种性格，嗯，所以说我觉得呢，德克诺维斯基和山羊的这种性格，我觉得是比较匹配的，嗯，然后另外一个呢是德克诺维斯基在他的生涯的后期，嗯，就续起了这个山羊湖啊，可以。下巴上就永远有那样一撮胡子啊，我觉得这个也非常匹配这个山羊的
1: 这样的一个名号，可以可以、哎，所以我就把山羊座放到了这里。对我的选择会有点和你不一样，我选择科比。嗯，为我知道你你把科比放在了处女座的位置，所以我我稍微的变一下，嗯、把科比放在了山羊宫。对标的呢会是也是我又往 L C 那边淘了哈，我对标了阿尔西德，嗯 ，L C 阿尔西德，呃，一个圣剑的原因，圣剑无比锋利，无比精准，在 L C 中间，其实阿尔西德在刚出场的时候，他虽然也是用类似圣剑的这样的招数，但是在他自己的观念中间，我还没有练出最锋利的圣剑，我还要继续不断的练习。才能练出让我自己满意的最锋利的能劈开任何东西的圣剑，所以阿尔西德这样的性格是很执拗的，类似于科比的那种执拗，曼巴精神的执拗，不断的在磨练自己，以及在 L C 中间有一个很有意思的情节，应该是呃阿尔西德碰见的某个对手应该是梦神吧，还是呃应该是四梦神中间的某一个，他有个招说只要中了这个招。就能把这个人内心中间的邪恶的私欲不断的放大，以错乱他的精神。阿尔西德中了这个招，然后对手惊奇的发现，这个男人没有私欲，这个男人脑子里面想的唯一的事情就是我怎么把我的圣剑练得更加的锋利。他的生活里只有篮球。Oh, 我思来想去，对自己的某项事业有如此执念的篮球运动员，唯独只有科比·布兰特。嗯、我思来想去，只有他<对>如此专注的职业精神。嗯、就连自己退役之后，还想的是啊，我怎么把这个 detail 对吧？这个、科比的这个 detail 这个节目能做出来、嗯、啊，能做的跟别人不一样，等等等等等等。等等等等如此专业，如此执着，如此精细，如此细致又细,细，只有科比布莱恩特，这是我能想到的唯一人选。OK， 这是我的选择。嗯
0: ，好嘞，科比放到山鹰宫，我觉得如果是看过 LC 的人，就应该不太会有这种不甘了啊。就是肯定是一个真的很强、很强、很强的角色。<嘿>阿尔西德绝对是非非常强的角色。嗯嗯、对，对嗯，那接下来的水瓶座啊，在水瓶宫我放的人是。克雷汤普森，嗯哼，这是为什么呢？就是是我在放完那个库里之后呢，我就觉得不应该错过他的水花兄弟啊，嗯<哼>，所以呢，我就想把克雷汤普森找个地方安排，嗯，然后呢，思来想去，我就把他放到了水平宫，<呵>这是因为这个水平宫的最大奥义是绝对零度，水平宫就是冰系小精灵啊，对对，对玩的就是冰。对这个克雷汤普森呢，绝对是一个杀手，是吧？什么<对>三节六十分，对吧 ？G 六汤，对，然后无数次靠自己的这种三分球，然后来杀死对手。但是呢，在如果看过克雷汤普森的这种比赛，或者说看他的这些细节的话，会发现克雷汤普森是一个喜笑。不太行于色的人，嗯、<哼>所以说大家给他的绰号或者说他的形象管他叫佛祖，是吧？嗯、因为他的那个自来卷那个头发和他的那个五官形象。对。但之所以叫佛祖，我觉得其中一个一个更大的一个原因，就是因为他是一个表情非常保持的非常一致的这样一个状态，就是刚才说的喜笑不形于色，嗯哼，啊，任内心翻江倒海，但是表面上你就看上去就像是一个面庞被冰冻了一样的人，嗯。他很难在他的比赛中给你展现出那种特别淋漓尽致的疯狂和那种热血沸腾的感觉啊！嗯、<哼>感觉他就是靠不停的远投啊，就把对手慢慢的冻僵，嗯、然后把对手置于死地。嗯、<哼>所以我觉得这样的一个状态，我觉得和卡妙的这个绝对零度是有异曲同工的，所以就把它放
1: 进了水平宫。好的，我的水平宫人选会比较的，就是又又费逻辑，很费逻辑。我的水平工人选，首先我考虑到这个水平工的人吧，他必须来自圣安东尼奥，为什么呢？美国那边做了一套《权力的游戏》版本的 NBA，NBA 之《权力的游戏》，就是把《权力的游戏》那部美剧中间的各种元素套到 NBA 的球员或者是球队身上。而《权力的游戏》这部美剧中间的重要的一一个元素，异鬼，来自北境之外的异鬼。圣安东尼奥这批人是北境之外的异鬼，他们的出场自带雪花，冰冰凉凉。这是一个元素。第二个元素，圣安东尼奥那边的主持，我不知道，就是现场解说，我不知道佛爷有没有听过。但凡是圣安东尼奥没有马刺的比赛，<有>马刺的比赛如果用的是本地的、嗯、圣安东尼奥的就直播信号源，美国当地的解说，那个解说员特别有特点。遇到好球之后，一定喊妈妈。对，你可以去听、就是，就是冰河，那是冰河。对对,对，就是这个梗。就就圣安东尼奥的解说，遇到特别神奇的球，就像很有意思的。呃，我们其实看 NBA 多的呃球迷会知道，像萨克拉门托国王当地的解说哦、呃，会经常说一句话，呃 ，You don't like that, you don't like NBA basketball。这个都不喜欢，你看什么 NBA 啊？对吧？很多就口头禅会出来的，然后圣安东尼奥解说就是遇到什么情况，哦，妈妈，叭叭叭叭叭，然后说后面说一大堆，就想到了冰河，就是冰系水平这波人，不管是卡妙还是冰河还是谁，一定要跟圣安东尼奥扯上关系。然后呢，再有个逻辑，冰河吧叛变过，在 S S 正传的原创的剧场版中间。剧场版有一个有一部叫做《众神之战》，好像是有这么一部《众神乱斗》，还是《众神的什么什么什么》嗯、这部剧场版中间《众神之激斗》啊，有一部剧场版《冰河叛变》过，冰河叛变了，叛变了圣斗士，那是不是某某个谁叛变了圣安东尼奥？我指的是谁啊？我我我在说谁？呃、啊，一套逻辑下来，思来想去，卡妙的人选蒂姆·邓肯啊。这是一个很绕，很绕的逻辑。我的我的逻辑是，邓
0: 肯叛变了
1: 谁？没有没有，卡妙的人选蒂姆·蒂姆·邓肯，原本有一个要继承，哦啊、原本计划中间要继承一钵的那个谁叛变过
0: ？对，啊、我知道知道知道知道、啊，阿尔德里奇啊。嘿，嘿
1: ，不是不是不是，不是
0: 后来说自己那
1: 个心脏还不好啊。啊<笑>、呃嗯、嘿，对，就是他就是他。呃，谢谢谢谢谢谢佛爷保护我、啊，对对，所以在这么一道绕的逻辑之后啊，这个、这个、这就、个、就、这个、邓肯喜怒不形于色的，师傅 <Okay. S 1> 冰冰凉凉的啊，圣、嗯、安诺尼奥冰冰凉凉的异鬼等等，就把这个这个、这个这个、功给过去吧。哎，对你
0: ，哎，我发现也确实是你看克雷汤姆森被叫佛，嗯、被叫佛祖，对，然后这个这个邓肯也叫师傅啊，就是大家其实都会都会把这种。这个喜笑不形于色的人会往佛那个方向去靠，对,对对，<笑>有点意思，对对对，最后了，好，那今天咱们就正好最后这个就赶紧收尾了吧，嗯，我的最后这个人选其实刚才阿木也已经提到了啊，<吗>这个人选就是对，球风华丽，球风华丽然并卵啊，<笑>对，然后这个星座就是以这种美丽著称，对吧？这个星座美的。不像个男人是吧？啊，比女人还要美，对吧？<笑>嘿，嘿，她的名字就是就就是这个美的代表嘛。啊哈啊，她的名字在这个罗马神里就叫维纳斯嘛，对吧？啊、<哈 S 1> 在希腊神里他叫阿弗罗迪，对,啊、对对啊，那这这就是双鱼座嘛。那对，这个人一定要打球的时候一定要非常的华丽。对,对，但是大家都知道阿弗罗迪的战力水平啊。对,对。他这个不管是什么石人什么什么什么玫瑰啊，红玫瑰还是白玫瑰啊，对，不管他打出什么色的玫瑰啊，其实都没有什么卵用。那这个人其实就像极了啊，像极了，不好好工作，每天那个干着乱七八糟的事情，然后然后手里攥了一堆比特币，就不好好上班的这个凯里欧文啊。刚才阿木也已经提到这个人了，刚才。是把凯凯留文已经排到前面了啊，对对对但是我最后一定要把凯留文放在这里。好，这也不仅仅其实代表要把凯里留恩放在这儿，而是更多的其实就像把字母哥放到了巨蟹宫，我觉得是一样的。其实是代表着我们、嗯。一种价值观的一种认同啊，就是说到底是什么样的精神，嗯、什么样的人啊，是我们更加器重、更更加认同、更加去认可的。而什么样的东西不是我们希望自己在自己的生活中去追求的？其实更多的是表达的是想，是说这个东西，所以会把凯伦放在这里。嗯
1: ，OK OK， 我在思考的时候，我当时巨蟹宫包括双鱼宫这俩水产二人组我都摆在一起，我的思考逻辑是高薪低能。但是我在巨蟹这边，我实在找不出谁特别特别的高薪低能。但是双鱼宫这边，我是绝对能够找出高薪低能的人的。所以，我把这个位置安排在了呃，我们熟悉的一个长得非常非常好看，但是高薪非常低能的一个球员，叫做钱德勒·帕森斯
0: 。高富帅
1: ，对，高富帅，钱德勒·帕森斯长得确实，在我个人的审美中间，算是我看过的 NBA 球员中间颜值天花板式的人物，真帅。没话讲，就很符合欧美审美的那种帅，就就连我们亚洲审美也觉得说这真的是长得好看，尤其是穿自己的那种便服的时候，不是穿球员球员制服的时候，穿便服的时候，哦，西装、西装也好，休闲装也好，真的长得太好看了。然后就这样的男人，就泡妞太容易了。就妹子妹子不缺的，你知道吗？我恨这样的男人，<笑>听出来？<笑>对，酸葡萄心理啊，酸狐狸心理是吧？嗯、<就>恨他，恨<就>他就把他放到双鱼宫。呃，对对对，就是这样子的，高薪低能，但长得好看。双鱼除了黄金宫里强行洗白之外，没有任何好的战绩，包括冥王十二宫中间轻轻松松被打飞，那、嗯、实在是太过轻松，嗯、飞走了。倒了，晕倒了，就后面就没再起来了，嗯、就太弱了。这样的人怎么能够当上黄金？说不懂，这样的人怎么能拿这么高的薪水？<对>我看不懂啊、哦。对，<笑>就这样吧
0: 。他应该就是那一个赛季，好像在火箭打得特别好。对，然后当时好像是火箭给他的那个合同嘛，然后就是应该他当时应该是有球员选项。然后火箭给他报了一个价，然后他拒绝了嘛。对。然后，关键就是库班有钱呀。对，达拉斯的大合同。对啊，库班有钱呀，把他给弄去了。结果到了那个达拉斯就就萎了嘛。然后就后来也是受伤病困扰吧。对对对。然后到了灰熊也不行。对，然后就慢慢就那样了。是的，是的，钱得了。嗯
1: ，对，钱得了。对，怕甚世，真的是怕甚世。怕啥？钱得了，正正怕甚事？对，真的是。<笑>好
0: 了。我们今天到了帕森斯这儿，把这个整个的十二黄金城楼市对应的 NBA 的球员球星的这样一个我们的对应的故事吧，算是讲完了。对，然后呢，这里头有很多可能你都不认同，有很多你可能都觉得不对。然后我们就等着在评论区听你的那句“我不同意”，把你的这些表达，然后在里面进行一个阐述，让我们来看看你怎么排啊这十二人，让你来排，你会把谁排进去啊？你的理由都是什么 ？OK， 那时间也比较长了啊，感谢。今天给大家带来了这样一个精彩的节目，感谢佛爷，感谢收听到这里的每一个人，谢谢,谢谢大家，嗯
1: 、拜拜，下期再见。